0: en toda la línea de cereales Kellogg's del 3 al 5 de marzo Ven a Electra
1: y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento Sí, llévatelo a solo 3,899 pesos de contado Vigencia hasta el 6 de marzo Restonic, el colchón de tus sueños ¡Bien! Si sí, radio, es W.
2: La Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
3: W Radio, noventa
2: y seis W Radio, lo que tienes que saber...
4: Muy buenos días, ya son las 11 de la mañana, yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que Tienes que Saber. El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que prospere la impugnación del Plan B de la Reforma Electoral al afirmar que el Poder Judicial es un poder plagado de corrupción y al servicio de los grupos de interés. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que alrededor de 2.000 magistrados y ministros le dan la espalda al pueblo y solo ven los intereses de sus jefes. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que con la instrumentación de estas reformas termina la etapa de la burocracia dorada en el INE.
5: Básicamente, lo que la reforma, las otras leyes, contiene pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada, se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos, uno de contingencias laborales y el otro, que es relativo a la administración de los inmuebles fideicomisos ...que como todos los fideicomisos... ...pues es, están en la opacidad... ...nadie sabe, nunca se ha hecho público... ...cuál es el capital... ...que se administran... ...en esos fideicomisos... ...y se incluye para que en el caso... Eh, ...ese dinero se deberá reintegrar... ...al erario federal... ...pero en caso de que hubiese liquidación... ...de algún trabajador... ...con el dinero de esos fideicomisos... ...se pueda, se pueda aplicar... ...no hay como dicen... Algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8.000 trabajadores.
4: El Consejo General del INE sesionará este viernes para iniciar con la aprobación y organización de los trabajos para instrumentar el Plan B de la Reforma Electoral y modificar los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y que creará el Comité Técnico para la Puesta en Marcha de la Reforma Electoral 2023. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, perpetraron violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población que se equiparan a crímenes de lesa humanidad, concluyó un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas aquí lo que tienes que saber más información en wradio.com.mx sigue disfrutando de nuestra programación, en los controles Memo Galicia yo soy Sandra Tapia
2: más información en wradio.com.mx lo que tienes que saber
0: Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
3: Son las 11:04 de la mañana en W Radio. Estamos en una conversación súper importante. Cuenta bien. Este es Fernando Pérez Galás. Él es eh, médico cirujano de aparato digestivo y cirugía bariátrica. Dedicado a gasto bariátrica en Santa Fe, en el Hospital ABC, a los temas de obesidad, metabolismo, sobrepeso, eh, cirugías que tienen que ver con el gran... Esta es, la, esta es la gran pandemia. La obesidad que hay a nivel mundial. México está en el top 3 de los países con más gente obesa. Y lo, la preocupación no es un tema de vanidad. Eso es lo de menos el querer estar flaco porque crezca que así te ves mejor, no. Es un tema de salud pública. Porque ahora que las estadísticas nos dicen que 8 de cada 10 mexicanos tienen problemas de sobrepeso y obesidad, nos estaba explicando Fernando que hay tres grandes aristas. Los problemas mecánicos en las articulaciones, en los pies, en las rodillas, en la columna, por estar cargando esa cantidad de peso los problemas metabólicos y el gran problema que hay de hígado graso, que hablamos con Sanjeev Chopra hace algunos meses, uh -huh. de hígado graso, de resistencia a la insulina, de diabetes tipo 2. Y vamos con la tercera.
6: Y antes de pasar a la tercera, el aumento de cáncer en, en nuestro país, los que más han aumentado, tanto de próstata en hombre como de colon, tanto en hombre y en mujer, y en mujer de mama y de, y de ovario, tienen que ver con el aumento de grasa en el cuerpo. Entonces, ese, digamos, de los problemas metabólicos es uno de los mayores. Y de los mentales, eh, en la obesidad hay un... Ajá. Ajá. En la obesidad hay muchos problemas mentales, entre ellas eh, depresión. ¿sí? Y, es, y fíjate que estamos en un dilema ahí entre qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es decir, si un paciente, como te decía... Bueno, no te voy a echar a perder la película de The Whale. Uh -huh. Pero... Un paciente dice, ok, porque por padecer una enfermedad tan compleja como es la obesidad, tengo depresión o un cuadro de, de depresión mayor me llevó a tener un aumento de ingesta y baja movilidad que a, la, a su vez se manifestó en la, en la obesidad. Eh, hay trastornos de la conducta alimentaria que se asocian a obesidad. Uh -huh. el, eh, por supuesto, hay anorexia, bulimia y el más frecuente es el trastorno por atracón. Y dentro de esos también hay las conductas alimentarias de riesgo que hablamos en otro programa sobre uh -huh. estos. Uh -huh. eh, pero fíjate que otra de las cosas, entre el más frecuente en los pacientes que viven con obesidad dentro de las causas mentales es el trastorno por atracón. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo ante esta idea de que para bajar de peso se tiene que dejar de comer, tengo muchos pacientes que han tenido pues episodios ya de... de que los puedes tú catalogar como de anorexia. ¿eh? O sea, tengo un paciente que operamos el año pasado, un paciente que eh, tenía un peso de 250 kilos y acudió con, al, al gimnasio justamente en enero de, hace, un par de años, hace dos años, porque lo operé el año sí. pasado. Y entonces el entrenador físico le dijo, mira, pues vamos a hacer esto. Y iba al gimnasio siete días a la semana y lo único que él tenía de, 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 de comida era una... Eh, lata de atún junto con una taza de arroz. Eso casi casi eh, clasifica como anorexia hey, y el paciente hija. perdió 15 kilos. Uno pensaría estuvo a seis meses en una situación así, o sea, haciendo esa dieta restrictiva gra tan grave y lo único que bajó son 15 kilos. ¿Qué pasó? Pues lo dejó de hacer, tuvo una reganancia que peso mucho mayor y finalmente llegó con nosotros ya con un problema mucho mayor de salud, porque llegó de los 250 llegó con 300 kilos con nosotros. ¿no? Entonces, eh, eso quizás nos lleva a pensar en automático el, 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 el sesgo y la discriminación que tiene un paciente que vive con obesidad. ¿Sí? Si tú vas en la calle y ves a una persona con un cuerpo pequeño que está saliendo de McDonald's, ¿no? Pues quizás no dices nada. Pero si ves a esa misma persona que va saliendo con sus hijos con un, un tamaño más grande, pues la, la probabilidad es que des un comentario erróneo.
3: No, hay una terrible fatofobia. Sí. Fobia a la gordura.
6: Hay una fobia a la gordura. Y esa gordofobia lo que ha generado es que los propios pacientes ni siquiera acudan a recibir un diagnóstico adecuado. ¿Sí? Porque tú ni siquiera sabes que ese, 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 esa persona de cuerpo grande pues acompañó a sus hijos porque se les antojó comprar algo ahí o no ha comido nada en todo el día y era lo único que había cerca de por ahí. Sino, es, esto te quiero ejemplificar, la discriminación que padece ese, ese tipo de personas. Simplemente en México, fíjate, les voy a dar un dato contabientes. En México, una mujer que ya de por sí tiene, seguimos discriminando en, en el 2023, ¿no? Una mujer en un puesto de confianza directivo que padece obesidad puede llegar a ganar hasta la mitad de sueldo que un hombre sin obesidad en el mismo puesto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que, que los pacientes tienen una, una gran discriminación y un gran, un gran sesgo. ¿Esto qué lleva? Pues que los propios pacientes no se acerquen a tener un tratamiento adecuado, un diagnóstico sí. y un, tra un tratamiento adecuado. Y fíjate, hicieron un estudio hace algunos años con 3.000 pacientes que acudieron a consulta. De esos 3.000 pacientes, solamente el 77% de los pacientes tenían una discusión de su peso con el, con el, el médico de primer contacto. De ese 77, solamente el 52% recibió un diagnóstico de obesidad. Y de esos, solamente el 24% recibió una consulta de seguimiento para dar el tratamiento. Entonces, ¿esto qué, qué ha llevado? Pues que del 100% de, la, de los pacientes que padecen esta enfermedad, solamente el 24% empieza a tener un tratamiento. Entonces, el resto, y ante el sesgo y la discriminación, pues son eh, pues este, blanco fácil de todas estas eh, maravillas y estos dietas milagro y de estas pastillas milagrosas o de estos aparatos que prometen que sí. tengas el cuerpo de la modelo que lo están anunciando a las tres de la mañana haciéndolo cinco días, cinco minutos al día, ¿no? Entonces realmente eso lo que ha generado es que los propios pacientes, incluso en otro estudio, y nosotros estamos a punto de publicarlo quizás en un par de meses, en un estudio que se hizo en, en Europa sobre discriminación al paciente que vive con obesidad en servicios de salud, no sabes los resultados, Marta. O sea, dentro de los propios servicios de salud hay discriminación. Entonces, pues un paciente que vive con obesidad, que va al ortopedista, y en automático el ortopedista, pues ¿cómo no te va a doler la rodilla? ¿No? Entonces vienen esos comentarios oye, pues yo me caía allá fuera de tu consultorio, ¿no? Por eso me duele la rodilla y tú en automático estás prejuzgando mi condición médica por el tamaño de mi cuerpo. Y eso que ha generado que los pacientes no acudan a servicios este, adecuados para llevar un tratamiento de su enfermedad. ¿Algo más en la división mental? Ansiedad. Hay muchísima ansiedad. Y volvemos a lo mismo por la misma gordofobia y por claro. el mismo señalamiento Oye, de los cuerpos grandes.
3: Ansiedad vergüenza, autocastigo, autoflagelación, autocrítica.
6: La tiene la gordofobia la tienen internalizada
3: a los claro, propios pacientes. Claro, claro. Ahora, ¿cómo te hago esta pregunta para que nos ilumine, eh, Fernando? Les preguntaba yo al principio del programa que quién de ustedes ha pasado eh, un porcentaje muy grande de su vida preocupado por su peso y batallando por su peso y Ahora, con el paso de los años, también batallando con su salud. Y la verdad es que la cantidad de cuentavientes que subieron la mano es impresionante. Entonces, en tu experiencia con toda la gente y todos los pacientes que ves, ¿qué estamos haciendo mal? Dame tu top three.
6: Mi top three. Ahora sí que, ¿qué is está matando? Primero, que no reconocemos como sociedad que la obesidad es una enfermedad y pensamos que la pérdida de peso es una actitud. Es decir, yo cuando decida perder peso lo voy a perder y eso así no, así no funciona el cuerpo humano. La, la pérdida de peso no es una actitud. Mientras no reconozcamos que la obesidad es una enfermedad, no vamos a tratarla como tal. Por ejemplo, tú no le dirías, yo apuesto que nadie de los de aquí, de los cuantabientes Estarán de acuerdo conmigo Nadie Le dirías a un paciente Que tiene cáncer Que vive con cáncer de pulmón Nadie le ofrecerías Un cigarro, ¿no? Uh -huh. Pues ya tienes cáncer No, pues échate un cigarrito o, o sabes que vine de Cuba Y te traje unos sabanos Así que es super, pues Que fumaba Fidel Castro ¿No? Bueno al contrario, tú ves un paciente que vive con cáncer de, de pulmón, aunque se lo haya al, aunque haya fumado durante 30 años y hace 30 años le dijiste que puede tener cáncer de pulmón, bueno, si se diagnostica con cáncer de pulmón, ¿qué vamos a hacer? Pues le tenemos compasión, los servicios de salud tienen este, a, ofertas de tratamiento, los seguros de gastos, hay empatía, los seguros de gastos médicos cubren esa enfermedad. ¿Qué pasa con el paciente que vive con obesidad? En automático, tú vas el domingo en la comida y la tía que no te ha visto en 20 años, lo primero que viene es el comentario acerca del cuerpo. En nuestro país, ¿por qué no sentimos en el derecho de meternos con el cuerpo del de enfrente? Insisto, con el del cáncer. Así como no le ofrecerías un cigarro, tampoco le dirías, oye, como que se te está cayendo el pelo, ¿eh? Entonces, fíjate que yo tengo un amigo que, que iba con un doctor y no se le caía el pelo, entonces te lo voy a dar, o sea, no volvemos a lo mismo, tenemos empatía y sin embargo un paciente que tiene cuerpo grande por el simple hecho de cuerpo grande viene el comentario o a sea, su cuerpo y viene diciendo es que te lo digo claro. porque te quiero. Pues no me quieras, compadre. Claro, ¿no? Claro. no me quieras. Entonces yo creo que es el punto número uno es el no reconocimiento de la obesidad como una enfermedad uh -huh. crónica. El segundo es el alto consumo de comidas ultraprocesadas, entre ellos el refresco. Oye, yo me
3: quedé que Monterrey, no sé si es Nuevo León como estado, es... La, la, el estado, la ciudad en el mundo en donde más se consume refrescos de azucarados.
6: Sí, y ahora ya le ganó este, el estado de Chiapas. El consumo per cápita de refrescos, de bebidas azucaradas en, en Chiapas es de 827 litros por chiapaneco. Esos son dos litros de, de bebida de refresco diario. 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 ¿Somos la o sea, media el país nación, a nivel mundial? El país... Siempre nos, entre el 1 y el 2, 165 litros de refresco versus 166 de Estados Unidos per cápita. ¿Y sabes cómo sacan ese número? Como no hay forma de medirlo así de pues cuánto estás tomando, cuántos nacieron, ¿no? Y la industria de los refrescos, ¿cuántos produjo? Y entonces lo cruzamos y a cuántos refrescos te tocan. Entonces, por supuesto que hay gente que consume menos y, y hay gente que consume mucho más, ¿no? ¿Y qué está pasando en Chiapas? En Chiapas hay niños de, con 10 años, 8 años, 9 años que están debutando con diabetes tipo 2, con obesidad infantil, que están debutando con obesidad de tipo 2. ¿Sabes qué es lo triste, Marta? Que ese niño no va a llegar a los 70 años. Ese niño va a morir a los 40 años. Y hay un estudio que dice que si este fenómeno persiste, y esto es este crecimiento del 3.3% anual que estamos teniendo, si este fenómeno crece y, y persiste, va a ser la primer generación, fíjate, la primer generación de papás que entierren a sus hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Híjole, primero, yo creo que. Eh... Mira, yo llevo un
3: problema mental de obesidad desde que tengo 12 años. Tengo 38 y yo no puedo
6: sacarlo de mi cabeza. Never. Desde luego.
3: Es que se, se te vuelve una obsesión cuenta antes. Sí.
6: Y esto de opinar del cuerpo de los demás, de, los, eh, de esta idealización de un cierto cuerpo delgado, pues hay que aceptar que vemos cuerpos eh, completamente distintos el uno con el otro y formas hermosas de cuerpos distintos con el otro. Lo que no debemos de normalizar, desde luego, es, insisto, la obesidad. ¿no? Porque en esto de, de combatir gordofobia hay un sector de, de personas que dicen no, la obesidad no es una enfermedad. Yo no, Fernando Pérez Galás no dice que la obesidad es una enfermedad. La dice la Organización Mundial de la Salud, la World Obesity Federation, el, este, la Organización de Médicos Americanos, en fin, ¿no? y tiene por, y, y ciertas características por las cuales es una enfermedad.
3: No, y, y es, muy, es muy fuerte lo que acaba de decir Fernando Cuentavientes porque por tratar de combatir la gordofobia, también, como dices tú, hay otro lado de esa moneda en donde no se le está poniendo el nombre a lo que es. Y entonces vemos a mucha gente de afuera y mucho en redes sociales, cuentavientes,
6: eh, celebrando cuerpos obesos y enfermos. Claro, totalmente. Y mira, eh, tratando de entrar, de tener un punto de acuerdo con las personas eh, que, que, que combaten gordofobia, que yo soy uno de los principales dentro de, de mi trinchera, es... No, uno, no, debe, no debemos de opinar la, la, eh, por el cuerpo de nadie y no debemos de discriminar, no solamente por el cuerpo, ni por religión, ni por sexo, por por genera, ni por no debes de discriminar uh -huh. absolutamente a nadie. Y debes de tratar de forma de forma respetuosa a cualquier persona. Si, eso es muy diferente a normalizar que un cuerpo que sea grande padece una enfermedad. ¿no? O sea, no, no la obesidad es una enfermedad aquí. Y en China, y no por tanto, ¿no? Tienes que ese paciente ser discriminado en su tratamiento.
3: Claro. Y sí, tenemos que reconocer la obesidad y el sobrepeso como una enfermedad.
6: Punto y saco. Punto y saco, y de ahí de ahí vamos a poder entonces tener buenos tratamientos, acceder a buenos tratamientos, que no se estén los pacientes sometiendo a estas dietas milagrosas o medicamentos que no tienen seguridad en el en su uso. Y entonces llevar un, un tratamiento. ¿Y dónde llevar estos tratamientos? Pues en clínicas especializadas para el tratamiento del paciente con obesidad. Claro, o sea, Fernando Pérez Galás Cuentavientes es director de gastro
3: bariátra, eh, bariátrica en Santa Fe, eh, que es una, una división del Hospital ABC en México, del Hospital Inglés en Santa Fe. Pero aparte, existe la Fundación Obesidades. Y Obesidades es una sociedad civil sin fines de lucro para personas que viven con obesidad, profesionales de salud, organizaciones de la sociedad interesadas en cambiar eh, la narrativa del problema de la obesidad y su tratamiento en México. Y están por cumplir su segundo aniversario y van a hacer una caminata. Entonces quiero que me platiques de la caminata número uno y de a quién ayuda esta fundación.
6: Mira, eh, el día de mañana, justamente el 4 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Y Obesidades, que es la fundación de la cual yo soy cofundador, eh, junta a, ju cumplimos dos años, ¿no? Y junta a, es la primera fundación en México que reúne a pacientes que viven con obesidad y a personal de salud. En, el, en ellos hay, habemos médicos, nutriólogos, enfermeras, eh, rehabilitadores físicos, en fin, todo el personal de salud y buscamos tres, tenemos tres líneas principales. Uno es el reconocimiento de la obesidad como la enfermedad crónica. El segundo es la luchar contra la discriminación y el sesgo que viven los pacientes que, que padecen obesidad. Y el tercero es la capacitación en eh, materia de, de obesidad basada en ciencias para el personal de salud. ¿A quién ayuda la fundación? Pues ayuda a todos los pacientes que viven con obesidad. Eh, dentro de, de los próximos años pues, tendremos quizás eh, ya la oferta de tratamiento. Ahorita lo que yo les, les pido a todos antes, es que entren a la página de obesidades que es www.obesidades.org y ahí encontrarán un localizador médico. Este localizador médico, tenemos médicos de toda la república y la verdad es que hemos hecho un gran un gran trabajo, tenemos un comité científico que pone unas pues unas reglas para poder en, entrar a este localizador, Ajá. Eh, por, pa, de tal forma que tú como paciente tengas toda la seguridad que el médico o el personal de salud, psicólogos, eh, rehabilitadores físicos, que, entrenadores, que veas tú en ese localizador, comparten los mismos valores de la fundación, que es la por supuesto la no discriminación, el no sesgo al, al tratamiento y que los tratamientos que oferten esos, esos médicos sean tratamientos basados en ya. ciencia para el buen tratamiento de esta enfermedad bueno ¿cómo nos ponemos en contacto con la fundación? www.obesidades.org .o, o en las redes sociales como obesidades-mx
3: ya buenísima. y si ustedes necesitan consultar para hacer una estrategia un plan eh con el doctor Fernando Pérez Galás. Es DR Pérez Galás en uh, Instagram Twitter. y en Facebook. Y luego obesidades-mx eh, o Twitter Pérez Galás MD o drpérezgalás.com. El teléfono de su consultorio en el Hospital ABC de Santa Fe es 55
5: 51 22
3: 9011 Muchas gracias. Y ¿Operas gente de repente como parte de la fundación?
6: Sí, bien. justamente eh, el año que entra vamos a tener un, un programa quizás más frecuente Pero sí, sí, también damos tratamiento como parte de la fundación
3: Buenísimo, mil gracias Un placer esta conversación contigo, Fernando Nos Al vemos muy pronto Son las 11.23 de la mañana, Cuentavientes Regresando del corte y más adelante vamos a reír con Ana Bárbara Ya saben que nos cae re bien y cómo gozamos con ella Y, híjole, vamos a hablar para todos los que aman a los perros Siempre les digo que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace con lo que uno siente. De nada sirve que digamos todos, es que me muero por los perros, amo a los animales. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros todos los días por hacer una diferencia en la terrible situación de miles de perros en este país? México ocupa el primer lugar de perros abandonados eh, o en situación de calle. Imagínense ustedes, qué vergonzoso. Adopta MX, va a estar con nosotros. Quiero que averigüemos cómo ustedes, yo, podemos ayudarlos. Podemos ayudar a estos perros. Al regresar, no se vayan.
7: Marta de baile, al aire,
0: por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
2: W. ¿Escuchas W Radio? ¿Do? W. W Radio. Si es radio, es W. Escuches W Radio Y la estación de Radio
0: Polis W Radio, ¿no? Do... Si es radio. Es W. Enchet por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de bonificación en monedero en Atún y clásico de 130 gramos en agua o aceite. Del 3 al 6 de marzo.
3: Festival de Cruceros en Viajes Palacio. Con Royal Caribbean, navega con el mejor precio y disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos participantes y que te entienda.
0: Los clásicos siempre vuelven y en VIPS regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot, Tlalpeño y más. Para clásicos, VIPS. Consulta condiciones de restaurante. Come bien. En Chedragui por ti cuesta menos. Te bonificamos 200 pesos en monedero por cada mil de compra en todos los colchones. Además, 18 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA. Del 3 al 13 de marzo.
8: En Chedragui cuesta menos.
1: La elegancia del deporte blanco en la cita anual más importante de nuestro país. W Radio presente en el torneo de tenis de Acapulco del 2 al 4 de marzo Escucha nuestros programas en vivo Así las cosas Hora 25 con Primitivo Olvera y Movilidad W Sigue toda nuestra cobertura digital a través de nuestras redes sociales, entrevistas, enlaces
7: información desde el lugar de los hechos y lo más relevante solo por W Radio Querétaro contra Toluca Nacho Ambriz y el Toluca andan imparables y les toca visitar a unos gallos blancos que no levantan cerramos la jornada 10 del clausura 2023 en Cadena W ¡Impacto en el poste gol! ¡Gol! Querétaro contra Toluca, domingo 5 de marzo 7 de la tarde en W WRadio, WRadio.com.mx y nuestra aplicación somos la voz de la Liga MX.
1: Chicos, aquí está su cuenta.
8: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
1: Si tienes celular, paga con Cody. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Si tienes celular, usa CODI. Codi opera bajo la infraestructura y características del SPAY.
0: en Chedragui por ti cuesta menos Servilletas Chedragui Con 360 piezas 24.90 Del 3 al 6 de marzo Estrena el look que tanto quieres con la venta de media temporada de Liverpool Ven y aprovecha 3x2 o hasta 20% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en ropa interior para toda la familia Te esperamos del primero al 15 de marzo Consulta restricciones 0% informativo En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida En Chedrive, por ti cuesta menos 30% de bonificación en monedero en toda la protección femenina Cotex Del 3 al 6 de marzo W
3: escuchas W Radio
0: Do W Radio
3: Si es radio W. escuchas
2: W Radio La Estación de Radio Polis W Radio Do U Si es Radio es W
8: ¿Qué es W Deportes?
2: Muchas San Marta de
0: Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
3: Son las 11 y media de la mañana en W Radio. Bueno, todos los que aman a los animales, específicamente hoy a los perros, no se muevan de donde están porque es bien importante lo que vamos a hablar ahorita y los necesitamos a todos ustedes y pueden hacer una gran diferencia. Pero... Eh, ahora sí que les había yo dicho que 4 y 5 de marzo, o sea, sábado y domingo, aquí en la Ciudad de México, en el Centro City Baramex, va a estar la Expo Mundo Joven Estudios en el Extranjero. Entonces, van a tener más de 40 instituciones de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Europa, Alemania, eh, programas para niños de 8 a 17 años para irse a un camp el verano o a hacer prepa a otro país, cursos de idiomas para todas las edades, programas cuentavientes para jóvenes de hasta 35 años para que no solamente estudien en el extranjero, sino también para que consigan trabajo en el extranjero. Puedes irte de OPER o de DemiPER, donde cuidas a niños de una familia y mientras estudias, por ejemplo, un idioma, si, esto, si tienes menos de 27 años, y es una gran oportunidad porque aparte van a haber buenísimas promociones, cursos con hasta el 40% de descuento, opciones de 24 meses sin intereses o financiamiento, bonos de hasta 9 mil pesos. Y todo esto es la Expo Mundo Joven Estudios en el extranjero, 4 y 5 de marzo, o sea, mañana y el domingo en el centro City Banamex. No se lo vayan a perder, es gratis la entrada, solo entren a mundojovenfest.com y ahí con eso se registran. Y luego, sabemos todos que las pymes mexicanas pues son tristemente las más afectadas por el tema de la inflación este 2023. Y lo más triste de todo es que, ¿sabían ustedes que solamente tres de cada 10 pymes tienen un plan de respaldo para seguir financiando sus operaciones? Tienen reservas, tienen flujo de caja suficiente para subsistir. Entonces, si ustedes ahorita tienen falta de liquidez en su negocio para lo que sea, para invertir, para pagar una nómina, Bien para bien, con quien llevamos trabajando ya casi dos años, uh -huh. les puede prestar el capital que les haga falta. Con que ustedes sean dueños o de una casa o de un departamento, un local o una oficina, ellos te prestan desde 200 mil hasta 5 millones de pesos. No se agobien si no están bien en el buro de crédito, porque a eso a bien para bien no le importa. Van a confiar en ustedes, les van a prestar desde 200 mil hasta 5 millones de pesos, Siempre y cuando ustedes puedan tener como garantía una casa, un departamento, un local o una oficina. Eso es más que suficiente. Eh, pueden contactarlos en bienparabien.com o ahí les va. Les pueden mandar ahorita un whatsappito. En whatsapp es 5539-041054. Bueno, parte de, la, de las eh, organizaciones que yo sigo en Instagram cuenta Cuentavientes... Es una cuenta, si quieren entren ahorita mientras que yo les estoy platicando en su Instagram o en Facebook o en TikTok, adopta.mx. Saben que uno de mis grandes amores son los perros y es de las cosas que a mí más me toca el alma. Creo que estoy entre los perros y los, y los, y los niños. Y México, vergonzoso, ocupa el primer lugar de perros abandonados en situación de calle. Holanda, por el contrario, es el país con menos perros abandonados en el mundo porque hicieron una campaña de esterilización espectacular que logró cubrir al 70% de las hembras. Nueve de cada diez perros que llegan a albergues públicos son sacrificados de acuerdo a la Asociación Civil Defensoría Animal. Y en México, siete de cada diez perros en la calle mueren a las tres semanas de haber nacido. Es que es muy difícil hacer este segmento. Te lo digo ahorita, Alicia. Alicia es cofundadora de Adopta.mx. No quiero que cuentes las atrocidades, porque aquí seguro vamos a llorar. Pero dame un panorama general para sensibilizarnos a todos, a todos ustedes, porque esta es nuestra sección de Happy to Help. Es un pedazo de este programa que dedicamos a darle espacio a a fundaciones y organizaciones eh, Que necesitan nuestra ayuda Yo siempre digo El amor no es lo que uno siente El amor es lo que uno hace Con lo que uno siente De nada sirve que digas Que amas a los perros y a los animales Si no estamos haciendo nada Por estos miles y cientos de miles de perros Allá afuera Que necesitan un hogar
9: Así es. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos. Creemos que la difusión llegar a más personas, que las personas conozcan eh, lo, que lo que estamos haciendo y el problema tan grave que es la sobrepoblación de animales en situación de calle, abandono y maltrato en nuestro país. Como bien dices, tristemente México es uno de los principales países de Latinoamérica y el mundo con esta con esta problemática. Entonces, bueno, adopta lo que hace... Um,
3: ¿Cuándo empezaron? ¿Por qué empezaron?
9: Adopta inició con la intención de reubicar en hogares a algunos perros de los que teníamos en
3: adopción. Pero era por el trauma tuyo y el de Ana.
9: Empezó Ana. ¿Cómo crees que que sí. esta cantidad de perros? Ana empezó a rescatar como muchos de nosotros lo hacemos sí. y abrió Instagram. Instagram nos permitió tener como un alcance muy grande en muy poco tiempo. Nos empezaron a seguir figuras públicas, nos dieron difusión y eso llegó. Ahorita tenemos una... 118 mil seguidores, de ellos 100 mil son activos diarios. Entonces, eso nos permite también ayudar a otras asociaciones y eh, fundaciones uh -huh. que rescatan. Ayudamos y publicamos en nuestra página para que ellos tengan esa ventana y puedan llegar a más personas para que adopten. Porque, tristemente, no hay como un lugar en donde las personas puedan llegar y adoptar como, como en vivo, ¿no? Hay muchas tiendas, por ejemplo, Petco, Petco tiene algunas sucursales que te prestan para que tú pongas a tus perros de varias asociaciones y ellos los dan en adopción. Pero hay otras tiendas que siguen vendiendo animales, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde nosotros buscamos educar a las personas para que no compren y creemos firmemente que la solución es que esterilicen. Claro. Esterilizar es la solución Bueno, para ya bajar. viste Holanda.
3: Holanda es el país con menos perros en la calle, o abandonados, porque hicieron una campaña de esterilización espectacular y el 70% de las hembras en Holanda están esterilizadas.
9: Así es, yo creo que aquí
3: tenemos... ¿Sabes los... que yo nunca he reproducido un perro mío? Nunca he cruzado un perro. Y el último perro que llegó a mi casa, que es el, el, el uh, bulldog francés de mi hija, uh
9: -huh.
3: eh, lo esterilizamos. Porque, aparte, es un perro raro, porque es blanco, porque tiene los ojos azules, porque yo profundamente sí creo que ese perro es como genéticamente modificado. Y dije, yo no voy a per seguir perpetuando el, el gran problema que tenemos con perros braquicéfalos. Claro. Nunca he cruzado a un perro mío.
9: Sí, creo que hemos sido también muy egoístas en jugar con la naturaleza y justo las razas modificadas son animales que sufren mucho. Claro. Eh, son perros que. No nacen con parto natural, están cesáreas, ah, muchos mueren. También. Entonces, sí. sí, creo que eso, llegar a, a hacer conciencia a las personas de la esterilización.
3: Y todos los que tienen perros deberían de esterilizarlos la semana que viene. Claro. Pedirle a tu veterinario que esterilice a tu perro.
9: Así es. Y también eh, acercarnos a, a los gobiernos a que justo necesitamos como campañas de esterilización masivas y gratuitas, sobre todo en zonas marginadas. Porque en las zonas marginadas es donde más se reproducen los perros. Un, hay un estudio que dice que una perra y su descendencia en 10 años puede llegar a tener 70.000 animales. Porque nacen 10, de esos 10 nacen 10, y de esos 70 mil solamente va a sobrevivir el 20%, a llegar a una edad adulta mayor de un año. Porque mueren enfermos, atropellados, por parasitosis, bacterias, virus. Entonces, eh, el 70% de los animales que existen en México deambulan en vía pública. O sea, solamente el 30% de esos animales tienen un hogar en México. Y de esos 30, no sabemos, no tenemos un dato exacto, pero que sufren violencia, que son amarrados en traspatio, que no son alimentados. Hay eh, cinco libertades básicas que necesitan los animales para decir que están bien que son que estén libres de dolor y sufrimiento, que tengan alimento, que tengan resguardo, que tengan atención médica y que puedan eh, tener sus eh, que puedan cubrir sus necesidades básicas como animales, olfatear, correr, brincar, salir a pasear. Prestar Entonces, su familia. Sí, y de eso del 30% que viven ya en un hogar, no sabemos realmente cuántos cumplen con Bajo estas qué condiciones. Cuántas veces
3: ustedes no han estado manejando en una avenida, volteas a ver un edificio y ves diario al perro. En mm -hmm. un balcón. O ves diario al perro en una azotea. O ves diario al perro amarrado en un garage. Así es. Ese es
9: el problema con los animales que ya están. Entonces, creo que... Pero dime una cosa.
3: ¿No, ¿No lo piensan así, cuentavientes? ¿Que México ocupe el primer lugar de perros abandonados? ¿Qué dice del tipo de personas que somos? ¿Qué dice de nuestra alma... ¿Qué dice de la formación y de la educación que tenemos? O sea, ¿qué dice de nosotros como país que seamos el primer lugar de perros abandonados y de maltrato animal?
9: Pues creo que va de la, de, de la mano con la violencia. Eh, hay, hay estudios que dicen que una persona que es violenta con las personas o los asesinos seriales, uh -huh. empiezan, empiezan con, con animales. los animales. Sí, claro. Entonces, creo que justo ese es el tema. Eh, en la sociedad que vivimos ahorita, como que hay tanta violencia en nuestro alrededor, si no podemos empezar a tratar a los animales con respeto, pues difícilmente lo vamos a hacer con los seres humanos, ¿no? Y dicen que la violencia se reproduce. Si alguien ataca a un animal, seguramente va a atacar a un ser humano. Entonces, claro. creo que es un tema eh, de salud pública, todo el tema de, de que los animales estén en la calle... De que no los respetemos... De que los maltratemos... Claro, entonces... Claro.
3: Bueno, yo yo te escribí por Instagram... Sí... Y les puse... ¿Cómo las ayudo? Aparte de un pequeño donativo... Muchísimas que por gracias, ahí. Sí. Obvio... Pero para eso estamos en este mundo... Para ayudarnos unos a otros... Claro... ¿Cuántos animales
9: tienen? Tenemos a nuestro cargo aproximadamente 120... Pueden variar... A veces nos bajamos... Jesús, a veces subimos... No,
3: bueno. Sí... Pero estos
9: son 120 perros... Que necesitan un hogar. Así es. Los tenemos repartidos en el refugio, en hogares temporales. Los hogares temporales son personas, familias que nos apoyan a tener un animal en eh, puente, hogar puente, en lo que
3: nosotros los reubicamos con una familia. Tenemos en veterinarios. Espérame un segundo. Si yo quiero ser uh -huh. un hogar puente, si yo quiero ser un foster parent para uh -huh. un perro, ¿Cómo los contacto a ustedes?
9: Igual, nos escriben. Nosotros subimos la publicación del animal, uh -huh. subimos su historia. Muchas veces son los que buscamos hogar temporal son perros o gatos que están en recuperación. Que se le amputó una patita, que, sea, que necesitamos alguna operación. Entonces, ellos no pueden entrar al refugio porque en el refugio hay muchos animales uh -huh. y... Pues difícilmente hay control de que, no, de que estén inmóviles, sí. etcétera, ¿no? O que vienen de, de una enfermedad que está en recuperación, que no puede juntarse con otros animales. Entonces, eh, nos escribe, les mandamos un formulario en donde vienen algunas preguntas, porque también, aunque sea hogar temporal, debemos asegurarnos que van a estar bien, claro. van a estar seguros, y se los damos... Eh, el hogar lo temporal.
3: que el hogar final. Sí,
9: nos coordinamos con la sí. familia porque depende también lo que ellos nos puedan apoyar en tiempo. Claro. Porque sí tenemos hogares temporales que van desde una semana y otros llevan meses con los animales. Y la verdad es que los hogares temporales son súper de ayuda porque los ayudan a socializar también a los claro. perros. A saber cómo se comportan fuera de un entorno, de un refugio donde hay tantos animales donde las dinámicas son distintas a cómo se comporta en un hogar, comporta perdón en un hogar, y eso nos ayuda para nosotros a los adoptantes decirlos, este perro es así, sabe vivir dentro de casa, es de energía alta, sabe pasear, no sabe, etcétera.
3: Y estos 120 perros ahorita, ¿cómo los vamos a colocar hoy? cuenta Cuentavientes, ayúdenme. ¿Cómo vamos a colocar estos perros? Pues creo que lo más importante es
9: que los adoptantes abran su corazón a perros. La mayoría que tenemos son perros que llevan meses y años en el refugio porque son adultos,
2: no, tienen no, alguna discapacidad,
9: son negros. Tenemos un, pro, un tema importante ¿Qué? con los perros negros. Sí. ¿De qué me estás hablando? Sí, un poco ahí. O de... sea, no un gato, es un perro. Los, los
3: amo. Los gatos. Casi sí. todos mis perros han sido negros. Sí, yo mi negra me
9: era mi negra. Tenemos un tema de racismo que hemos detectado hace ¿Neta? unos años. Para acá, buscan la mayoría de las personas, y lo puedo entender a lo mejor por espacio, pero acá siempre buscan que sean de talla chica y blancos y peludos. Los perros negros, mestizos, medianos, adultos, son los que la gente no quiere adoptar, curiosamente. A
3: ver, entren ahorita, cuentavientes, a adopta.mx en Facebook, en Instagram en TikTok. Ahí pueden ver los perros que están disponibles.
9: Así es. Sí, muchos de nosotros, muchos de otras asociaciones y protectores también nosotros les abrimos esta sí, el espacio el para espacio. que muevan sí, también lo que Sí, traen porque
3: ellos.
9: sabemos que a veces es difícil como moverlos y hay personas que rescatan uno y se les hace imposible darlo en adopción y se gastan muchísimo en pensión y lo mueven de aquí a acá y ya no vuelven a rescatar por la mala experiencia que tuvieron. Entonces, nosotros les ayudamos a difundir los orientamos de cómo hacer los filtros, porque no se trata nada más de yo rescato un perro y luego se lo doy a quién sabe quién, ¿no? Es dar una adopción responsable, dar un seguimiento de por vida, porque al final tú estás sacando un animal de una condición y estás siendo ese puente y siendo responsable para dárselo a alguien. Y es tu plena responsabilidad estar seguro de que se lo estás dando a alguien que lo va a cuidar y lo va a tratar bien al menos 10, 15 años, que es lo que vive un animal. Ya me metí.
3: Están hermosos. No. Están hermosos. ¿Sabes cómo me o sea, encontré? Yo, por si pudiera, hijo? quisiera tres. Que vive loca también con este tema. A ver, eh, híjole, si alguien de ustedes allá afuera eh, pudiera adoptar a uno de estos 120 perros, qué cosa más increíble, pero si no pueden hacerlo, no saben el post. Eso fue lo que me rompió el alma. Cuando vi que postearon, otra vez se nos acabaron las croquetas. Bueno, me puse como loca eso donde te escribí. Y, este, necesitan donativos?
9: Sí, nosotros nos mantenemos 100% por donativos. Sí. Eh, los perros comen tres costales al día de croquetas de 25 kilos. Tenemos que darle de preferencia de una sola marca porque, aunque mezclamos, muchas veces se vienen para abajo con diarreas y no podemos bajarlos de peso porque en el refugio hay mucho movimiento de animales, entonces pueden venir otras enfermedades. Pero... Bueno, el alimento que es obviamente de lo más importante, pero las cuentas veterinarias, los, las vacunas, las esterilizaciones, todo eso es lo que va aumentando nuestra, nuestra cuenta. Y 100% las personas que nos apoyan y nos donan hacen que esto sea okay. posible.
3: Sharon, en mi Twitter puedes poner ahorita el número de cuenta a la cual ustedes pueden donar. Eh, es una cuenta de Vancomer. Igualmente pueden donar en paypal.me eh, diagonal. Luis, Luis, Alarcón Luis, Alarcón -Y, Luis, Alarcón -Y. Luis Alarcón Y. Ahí pueden recibir los donativos, eh, pero importantísimo que lo sigan en adopta.mx en Facebook, eh, Twitter, eh, TikTok y eh, Instagram. Sí, y también nos pueden ir a visitar al refugio.
9: ¿Dónde eh, es el refugio? Estamos en Jesús del Monte, en Whisky Lucan. Uh -huh. eh, solamente si sí les pedimos que sean como... Antes no compartíamos la ubicación uh -huh. porque teníamos miedo que la gente nos fuera a abandonar perros Sí pasó, pusimos cámaras, entonces estamos un poco más protegidos Pero la verdad es que también que vayan, que convivan con los perros, que los saquen a pasear Que les den un ratito de su tiempo, creo que eso hace que haya esa conexión Hay gente que no puede adoptar pero puede ir, sacarlos a pasear, regresarlos, socializarlos. Socializarlos, exacto, porque muchos de ellos, como vienen de situaciones de maltrato, son muy miedosos. Sí. Entonces, eso nos ayuda para que ellos al final puedan tener una familia. claro, Y que no mueran en el refugio en espera de una.
3: ¿Qué? Esto es vergonzoso, esto es vergonzoso. Úrsula devastada, yo ya me quiero matar. Cuenta bien, ¿Qué hacemos para ayudarle a Lota y a todas las fundaciones que ayuden ustedes? Donen, vayan al refugio, adopten si pueden. Y hace poco se acuerdan que tuvimos un entrenador profesional de perros de Florida, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Sean, Steven, John, quién sabe cómo se llamaba. Eh, pero hice hacer ese programa porque me parece súper importante que todos sean más conscientes cuando deciden comprar o adoptar un perro. Y él vino a explicar que es fundamental entender cuál es la naturaleza de un perro. Ay, es que yo vi en la película de no sé qué a un malinois belga, y ahí fui por el corte a los seis meses, me quiero matar, porque no sabía yo que el malinois belga hay que ponerlo a trabajar ocho horas al día, necesita muchísimo entrenamiento, Este, yo ya no puedo, ya se comió mi casa, mi coche, mi sofá, y entonces fui y lo, lo, lo aventé. O, no, es que yo soy muy flojo, yo quiero solamente ver películas echado el fin de semana, y entonces tengo un golden retriever que todo el día quiere estar chupándome, brincando, que le dé atención, <risa> sí, pues no. que lo sobe, que lo saque, que lo pase. y ya me volvió loco, entonces ya lo abandoné. Sí, tienen que entender muy bien cuáles son los requerimientos de ese perro. Les, les cuento el mío. Cuando yo este, compré a Gastón, que era un Terranova de 100 kilos, eh, pues la gente me decía, es que yo quiero ese perro. Ah, no, pero lo que pasa es que lo ves divino, pero no sabes que Gastón come un kilo de croquetas al día toma glucosamina, toma vitamina C, toma yogurt, eh, tuvimos que comprar una secadora industrial, lo tienen que lavar entre dos personas una vez a la semana, forré todo mi garaje de plástico para que no se resbalara y se le abrieran las caderas, luego le dio epilepsia, entonces tomaba todos los días un medicamento, iba al veterinario una vez a la semana, o sea, una loco, o sea, un hijo, ya, sí. un hijo, es que escuchan el programa, ¿no? porque te vuelves loco y luego cuando te dicen, manténlo. a ver, forra tu garage ¿No? O a ver, manténlo claro. Entonces, la atención que necesita un perro No todos los perros son iguales No todos los perros necesitan lo mismo Entonces, entender Antes de tomar la decisión de adoptar O comprar un perro Puedo yo, puede mi familia Puedo con mi personalidad Mi marido, no me voy lejos Spider-Man se muere por un a belga Le dije, bajo ninguna circunstancia porque dime, ¿quién va a entretener ese perro y a entrenar ese perro y a correr con ese perro y a tener ese perro activo todo el día? Porque no vas a ser tú, ¿eh? Así es. Ese perro va a estar dando vueltas en la casa, en el jardín, volviéndose loco, viendo a ver qué come. No es justo para él y tampoco es justo para la familia. No puedes tener un malinois belga. Claro. O salte de trabajar, como <risa> quieras.
8: No, no que descarguen el programa. De
3: Garrett Wing es el ah, coach Garrett de perros. Wing. Ahí lo tengo en mi Instagram, creo Ajá, que está. Para que veanlo. Para que vean todo lo que habló de un rottweiler, de un gran danés, de, un, de, de los tipos de naturalezas de perros. Bueno, eh, adopta.mx. Ojalá que entren ahorita y vean los perros que están, que las ayuden, que las apoyen y que donen o que adopten. Adopta.mx en todas las redes sociales. Muchas gracias, Muchas gracias. Alicia. Y, y que esterilicen. Y esterilicen. Esterilicen, esterilicen, esterilicen. 100%. Muchísimas 11. gracias. 11.53 de la mañana, regresando del corte. Ana Barbara is in the house.
8: Yeah.
0: <laughs> Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los The Baile Minutos, The Baile, Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
2: W. Escuchas W
3: Radio.
2: Do w. W Radio.
3: Si es radio. es W.
2: Escuches W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. W. Si es radio,
0: es W. En hey, Chadragui, por ti, cuesta menos la cuaresma. Filete de pescado tilapia, 95 pesos el kilo. Del 3 al 5 de marzo.
1: Ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento. Sí, llévatelo a solo $3,899 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo. Restonic, el colchón de tus sueños.
3: Gala de primavera, tu momento ha llegado. Esta temporada descubre nuestras colecciones y haz de tu estilo algo único. Solo en el Palacio de Hierro Perisur, Marzo 2 al 5 de 2023 Soy totalmente palacio Consulta términos en elpalaciodehierro.com
0: Chedragui te ayuda a sacarle más provecho a tu tarjeta bienestar Te bonificamos 10% en monedero Chedragui Sobre el total de tu compra Además, puedes retirar efectivo en área de caja sin comisión En Chedragui, llevarte más cuesta menos
8: Chedragui cuesta menos
0: el confort
2: de un abrazo a todo tu cuerpo el soporte para un sueño saludable toda la noche la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
8: te mereces un silly
0: los clásicos siempre vuelven y en VIPs regresaron a solo 99 pesos enchiladas, calotlalpeño alpeño y más para clásicos VIPs consulta condiciones en restaurante come bien en el
1: Edomex estamos recuperando y rehabilitando espacios públicos Para convertirlos en áreas de recreación Queremos que las familias se apropien de estos lugares Parques Espacios deportivos Culturales y más Por eso, nosotros mejoramos las canchas Tú pones los goles Nosotros rehabilitamos el entorno Tú nos ayudas a cuidarlo
7: En el Edomex recuperamos espacios para que los hagas tuyos Partidazo de la Liga MX en Cadena W. Desde la cancha del Estadio Azteca, viviremos un duelo electrizante. El América recibe a un Pachuca que ha estado cayendo. ¡Hay remate! ¡Dol! Sábado 4 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
8: Noticias, análisis, información de última hora Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida Y entretenimiento
2: Solo en W Solo en W Una estación de Radiopolis
1: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer
7: mi buen corazón, yo quiero saber
1: Siempre te amaré tú 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, Tour. W Radio invita. Decisiones firmes, resultados
0: fuertes. En Chedragui por ti cuesta menos la cuaresma. 20% de bonificación en monedero en Atún y clásico de 130 gramos en agua o aceite. Del 3 al 6 de marzo.
8: Este mes en Dormimundo es al doble. Es al doble. Disfruta de 2x1. 2x1. En el modelo Twin de Colchones América. Twin de Colchones América. Y solo hasta el lunes hasta 15% de descuento adicional en modelos seleccionados. 15% de descuento adicional. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Un mundo de descansos.
1: Consulta términos. Con la red 5G de Telcel navega hasta 20 veces más rápido y juega en línea como todo un pro. Ven a tu Telcel más cercano y conoce el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévatelo con el plan Telcel plus 5G4 por 499 pesos al mes y recibe 10 GB. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad, consulta términos políticas y condiciones en punto de venta
0: En Chedragui por ti cuesta menos, 30% de bonificación en monedero en toda la protección femenina Cotex menos. del 3 al 6 de marzo
8: Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
0: No me falles
1: a mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. World, on, Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen.